0: Nós chegámos à refinaria às 8h15, éramos mais de 20 pessoas, não sei ao certo quantas, e começámos por imediatamente coarmos nos às portas para impedir las de, de abrirem.
1: A descrição é feita pela ativista Ideal Maia do Coletivo Climáximo, uma das três pessoas detidas no protesto aos portas da Galp que abriu as notícias da semana. Neste P24, vamos falar sobre este tipo de ação direita, que tem sido cada vez mais uma marca dos novos movimentos pela justiça climática. Vamos ouvir o resto da história da Ideal.
0: Outras pessoas subiram também ao cimo da entrada para estenderem uma faixa ao lado do logotipo e outras pessoas também montaram uma faixa em baixo, eu vários cartazes e depois foi só marcar essa imagem até que a polícia chegasse, que demorou o seu tempinho até chegar.
1: É que quer dizer que foi mais ou menos?
0: Acho que foi só às 9 da manhã, talvez, que tivessem chegado. Mas não tenho a certeza, porque não consegui olhar para as horas na posição em que estava.
1: Com as mãos coladas literalmente ao vidro das portas da Galp, o que lhes passou pela cabeça.
0: Não é legal tu espontaneamente pendurares uma faixa assim no meio da rua e ficares a segurá-la. É o teu direito é o teu direito de expressão. Então, a única coisa que a polícia realmente nos pode acusar naquela situação é se nos derem uma ordem e nós não cumprirmos, porque aí realmente passa a ser desobediência civil. A questão é, a polícia quando chega dá a ordem às pessoas que estão quadras para sairmos da frente das portas, para nos retirarmos, dá a ordem de retirada a toda a gente. O resto da manifestação cumpre com essa ordem e retiram-se. As pessoas estão coadas. <risos> <risos> Fisicamente nós não conseguimos cumprir essa ordem. E depois a, a polícia usa isso como vocês não cumpriram a ordem que nós demos. Apesar de era literalmente impossível nós cumprimos a ordem. E portanto usam isso para nos acusar de desobediência civil. Depois eventualmente foi chamada uma médica e enfermeiras e retiraram-nos. A partir daí o processo foi bastante uh, standard, fomos dados para a esquadra, identificados, com comarguídos, pronto, foi só um monte de processamentos legais e ficaram em em senão nada de ir, particularmente extraordinário.
1: No fundo, o ideal já sabia que as coisas aconteceriam desta forma, mas mesmo assim achou que valia a pena correr o risco de ser detida para denunciar os lucros das empresas que baseiam as atividades na exploração de combustíveis fósseis.
0: A indústria fóssil tem lucrado não só com todo o nosso esforço, estão a lucrar em exigir-nos dinheiro por bens essenciais, como a energia, ou como o transporte e a mobilidade, que são direitos humanos e que nos deviam ser assegurados, e estão também a lucrar com a destruição do nosso planeta e com o caos climático. É também importante que esta transição seja liderada por nós. As pessoas que são por elas afetadas, nós, as comunidades locais. A transição tem que ser liderada pelas pessoas e não por, por comitês fechados de acionistas. Também a única maneira de nós atingirmos uma transição justa é com o fim ao gás fóssil. Não pode haver uma transição justa, não pode haver uma neutralidade carbónica sem acabarmos com o gás fóssil em Portugal.
1: E de conta-me porquê é que para si é importante este tipo de desobediência em vez de seguir outras vias de protesto.
0: Isto veio de nós percebermos que aquilo que nós estávamos a fazer não era tipo, suficiente. O que o Máximo já andava a fazer desobediência civil e isto já se demonstrou que é uma tática que resulta, ao contrário de petições e manifestações que o movimento ambientalista passou 50 anos a fazer e não faziam nada explorações de gás de Pajuca e Barrota Fecharam por causa de ações da de desambiância civil A proibição da exploração de gás que é em Portugal foi por isso Então tipo, ok, estamos no caminho certo Mas está aí lentamente. E os prazos que a ciência climática nos dita É que nós temos que tipo, mudar tudo em 7 anos Até 2030 temos que atingir a neutralidade carbónica E se nós não o fizermos então as alterações climáticas passam a ser irreversíveis. Então há uma necessidade de acelerar a mudança. Já não estamos a caminhar para o caos climático, nós estamos no caos climático. Um terço do Paquistão está debaixo de água, Portugal está em seca, a água no Algarve vai acabar daqui a três anos, este inverno vai ser o inverno mais frio de... deste sabe-se lá quanto. Já estamos em colapso climático e foi aí que a democracia nos trouxe. Foi até um ministro da Economia que foi durante 20 anos CEO da Partex, uma petrolífera, e que continua no governo a defender os interesses da indústria fóssil. Que depois de nós já termos conseguido a proibição de exploração de uh, gás fóssil em Portugal, ele já comunicou às empresas que está aberto a haver mais explorações e a reabrir esse capítulo da transição energética que nós já tínhamos fechado e algo tem que mudar aí. E já tentámos durante 50 anos mudar por dentro do sistema, não funcionou, o tempo para isso já passou. Nós não, temos, não podemos gastar os últimos 7 anos que nos restam a assinar petições.
1: A urgência é clara. Para ideal e para os ativistas de movimentos climáticos, como Extinction Rebellion, a desobediência é um imperativo. Mas a legitimidade é suficiente para justificar estas ações muitas vezes ilegais? Perguntei ao advogado Sérgio Figueiredo, que na sua atividade o bónus já deu apoio ao Climáximo.
2: A principal fonte do direito é a lei e à partida é por aí que não é a única fonte de direito, mas é, é, é a principal ou é a primordial e, portanto, à partida será por aí que devemos fazer a, a primeira avaliação do que está em causa. Agora, nem todas as leis são justas, nem todas as leis são corretas e nem todas as leis, quando são publicadas e quando entram em, em vigência, não são perenes, não são para sempre. Portanto, podem e devem ajustar-se também ao que é a evolução da sociedade. Aliás, o enquadramento normativo, o enquadramento legal é um reflexo da sociedade em que nós queremos viver. As leis não são feitas só para nós, são feitas por nós também, ainda que representados pelas pessoas que elegemos para esse efeito.
1: Para o advogado Sérgio Figueiredo, a própria lei que regula as manifestações em Portugal está desajustada para a realidade atual dos movimentos sociais.
2: A experiência que eu tenho no, no contacto com este género de situações é que o crime de desobediência advém, sobretudo, uh, da não prévia comunicação formal e legalmente obrigatória da realização daquela manifestação, seja lá ela qual for, não é? Porque temos uma legislação que vem de 74 e que eh, tem uma noção de manifestação que não é compatível com as formas de manifestação atuais. E tem esta exigência, esta formalidade de comunicação prévia com dois dias de antecedência, por parte do promotor da, dessa manifestação. Mas como vemos, as ações de manifestação, ou, ou neste caso muitas vezes até são ações de denúncia, e não tanto de uma, de, uma ação de, de protesto, de manifestação, como aquelas a que estávamos habituados, não se compadece também com este formalismo, ou com o cumprimento deste formalismo, porque muitas vezes... A própria manifestação, ou o próprio exercício desta denúncia é preparado na hora, é uma ação espontânea, não tem essa uh, antecedência de, de, de preparação e depois é muito difícil encontrarmos um promotor, um responsável naquilo que é uma ação coletiva. Para além disso, a criminalização do não cumprimento desta formalidade, a mim também me parece exagerado e inconstitucional. Porque viola, porque limita esta liberdade de, de reunião, de manifestação, de, de denúncia de algumas situações que, se calhar, colocando na balança os direitos constitucionais que estão de um lado, porque, por exemplo, a proteção do ambiente, também está constitucionalmente consagrado, Colocando esse direito constitucional com o direito ao cumprimento destas formalidades por parte do Estado, parece-me que penderá muito mais a balança para a proteção de quem está a fazer a denúncia do que propriamente para o cumprimento desta formalidade. Nestas situações de manifestações perfeitamente pacíficas, sem ofensa de outros bens jurídicos, constitucionais, que estejam consagrados, que é essa, essa a questão. Muitas vezes não há essa, essa violação. O que há é o não cumprimento de um formalismo legal e que é punido como crime, a meu ver, exageradamente. Claro que há situações que permitem a ação direta. Agora, dependerá sempre da situação em concreto e da avaliação em concreto dos vários direitos, dos vários bens jurídicos que estejam ali em, em apreço A desobediência civil por exemplo, nos casos de, das manifestações não comunicadas, parece-me claramente uma situação que lá está sendo de desobediência civil, não é uma situação que deva ser punida com a prática de um crime. É mais grave a sanção do que a violação de, de qualquer direito e de qualquer bem jurídico protegido pela lei. Aqui há, um, há necessidade de fazer um ajuste e esse ajuste eventualmente terá de ser feito através destas ações de protesto, de manifestação, de denúncia que nem sempre cumprem a lei, portanto entrarão nesse conceito da desobediência civil, mas não cumprem a formalidade que a lei exige e impõe, porque materialmente não ofendem lei nenhuma.
1: Voltamos à conversa com o Ideal Maia para falar sobre um pormenor importante. Estas ações de desobediência civil têm como princípio fundamental a não-violência.
0: Até agora, todas as nossas ações têm sido não-violentas e têm sido, sim, um princípio em todas uh, as nossas ações. Significa que nós não estamos lá para uh, magoar ninguém. Portanto, principalmente quando estamos em confrontos com a polícia ou com a segurança isto muitas vezes manifesta-se num regime de resistência passiva. Portanto, se nos estão... estamos a tentar fazer um bloqueio e nos estão a retirar de algum sítio, quer dizer que nós podemos... não vamos necessariamente cooperar com essa ordem de retirada e vamos tentar ainda ficar no sítio, mas não estamos ativamente a empurrar a polícia de volta se ela nos empurrar a nós, não estamos a dar-se a ninguém. Estamos a, a resistir a essa ordem, mas de uma forma passiva, de uma forma contida a nós e que não afeta... O exterior e, portanto, não magoamos ninguém.
1: E você que nos ouve, o que pensa sobre estas ações? Como explicou Sérgio Figueiredo, a lei reflete, de certa forma, a sociedade que queremos. Estabelece regras sobre o que consideramos ou não aceitável. Mas vem à cabeça exemplos como o das sufragistas, que no início do século passado também causaram grandes estragos para reivindicar algo que muitas pessoas na altura achavam absurdo, o voto das mulheres. Como avaliar, então, a legitimidade deste tipo de ações em nome do ambiente? Vamos ouvir Sérgio Arguello, doutorando da Universidade de Coimbra.
3: Há alguns casos onde nós podemos perceber a profunda injustiça do que está a acontecer. Não? Ou seja, quando nós vemos as pessoas que lutarem contra o apartheid na Sudáfrica, acho que ninguém podia dizer, olha, eles fizeram mal. Não. Ou seja, o Nelson Mandela esteve na prisão anos, décadas. Quando nós vemos a luta contra o fascismo na Europa que pode ser o mesmo na Alemanha nazi, na Itália, aqui, com Franco, com no salazarismo ninguém vai pensar, olha, isso foi injusto não mas a verdade é que na vida cotidiana a justiça e a injustiça não se apresenta tantas vezes assim senão que é um bocadinho mais... como dizer? como mais problemático perceber se estamos a fazer bem ou não.
1: Sérgio é advogado e professor convidado da Universidade Católica no Porto. Natural do México, está a concluir o doutoramento na Universidade de Coimbra no âmbito dos direitos humanos nas sociedades contemporâneas.
3: Eu faço uma tese sobre o conceito de direitos humanos. Os direitos humanos não percebidos como uma questão eminentemente jurídica, senão como uma gramática de dignidade. Uma gramática de dignidade significa... A maneira em que uma sociedade percebe o que é digno e que não é digno dentro dela. A gramática da dignidade dos direitos humanos é a gramática por excelência das sociedades ocidentais modernas. Não. Mas não é a única que existe. Cada comunidade pode falar de uma gramática diferente. Ora, esta visão que acha que os direitos humanos vêm do direito sempre termina a pensar de uma maneira muito lineal, sempre termina a pensar que a construção dos direitos é de cima para baixo, é sobretudo que o importante é a existência dos direitos humanos. Se não arranjamos uma maneira pelos direitos de lograr isso, é excelente. Mas se não, se arranjamos uma outra maneira de chegar a uma vida mais digna para as pessoas, por enquanto os direitos em não servem de nada no momento. Eu acho que nós, nas nossas sociedades, pensamos ao contrario Pensamos que mais importantes são os direitos e depois dos direitos em tal vamos a ter uma vida digna. A historia diz que não é assim. A história diz que tu lutas pela vida digna da maneira que tu encontrasse, não? Assim, quantos pelos direitos em tal. O que acontece em muitas ocasiões é que as pessoas perguntam, por exemplo... De um direito à desobediência civil, ente, a, a perceber como um direito no sentido de que o direito para não obedecer. Isso é uma contradição, obviamente, não? Porque, então, aqui a questão é, por supuesto que o direito nunca vai deixar que tu desobedezcas o direito. Mas também há momentos donde nos, no sólo desobedecimos el derecho, sino estivemos en contra del derecho. Si tú lees, por ejemplo, la Asamblea Francesa, en 1790-91, escribía, no sobre el derecho dos de los pueblos a ser rebelar sino a obligar a los pueblos a hacer todo lo que les precisaren para vivir mejor. Y no él, autores tan conservadores, como Santo Tomás, como Santo Agostinho, estávamos a falar do mesmo, da obrigação dos povos de ir em contra do que eles achavam.
1: Injusto, não é? Ou seja, sim. deu uma obrigação moral, no fundo, de resistir?
3: Sim. sim, sim, sim.
1: Voltamos então à pergunta. Há algum caso em que a legitimidade pode sobrepor-se à legalidade?
3: Claro. Ainda que sou advogado, eu acho a legalidade... Uma acostado total de secundaria sobre a legitimidade. Ninguém pode falar do direito por acima da justiça. Não? Ou seja, sempre as pessoas dizem, ah, eu tenho que fazer isto porque isto é a lei. Claro, é a lei. Mas sabes que a questão é que a lei pode dizer qualquer coisa. Literalmente, a lei pode dizer qualquer coisa. É, a solução final do exército nazi foi uma lei. O apartheid era uma lei, ou seja, eh, o régimen colonial era a lei, ou seja, então a escravidão estava numa lei. Não é propriamente a lei o importante. O mais importante é precisamente começar a pensar como é que podemos fazer um mundo onde temos mais justiça. Se para isso precisamos obedecer a lei, nós obedecemos a lei. Mas quando não dá, pois não dá
1: Mas depois oferecemos as consequências, en... não é?
3: Claro, é isso, exatamente é, O george Lukács Dizia Na legalidade e ilegalidade Quem pensa em desobedecer a lei Só porque a lei É um filho da lei O verdadeiro revolucionário É quem não interessa o que a lei diz Sino a consciência dele e a justiça Mas depois Ele sabe que a lei vai vir por ele
1: um equilíbrio a ser ponderado caso a caso. O tema vai continuar a ser explorado no Azul, o site do Público sobre Ambiente e Crise Climática. Esta quarta-feira há mais notícias para acompanhar em público.pt. Trazemos novas informações sobre os casos de assédio no futebol feminino e damos ainda conta dos atrasos do governo na abertura do concurso para 5 mil vagas em creches no setor social. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou Aline Flor, tenha um bom dia.
2: O público fica no ouvido.